0: Así como les dije, ya tengo la presencia del magíster eh, Alejandro Tito Pastor aquí en cabina para hoy estar desarrollando un tema muy importante dentro de este podcast denominado Biblia bajo la lupa. Hoy hablaremos de qué son y para qué sirven las disciplinas espirituales. Un gusto saludarte, profe Alejandro. ¿Cómo le va?
1: Un gusto saludarte, Liceo. Eh, un saludo a la enorme audiencia de Radio Bedira y a todos los que nos siguen también a través del Instagram del Centa
0: Y a través del Facebook de Radio Bedira. Así mismo. Bien.
1: Eh, un saludo a Elías también. Hoy vamos a hablar de qué son y para qué sirven las disciplinas espirituales. Y para eso quisiera eh, que puedas leerme, Liceo, por favor, sí, un texto sí, sí. en 1 Timoteo 4,
0: versículos 7 al 9. ¿Cómo no? Primera de Timoteo, capítulo 4, 7, al, 7 9. al 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
1: Ejercítate para la piedad. Mm
0: a qué se refiere acá el
1: apóstol Pablo con ejercitarnos para la piedad nosotros en el Semta tenemos una materia que se llama formación espiritual solemos enseñar ahí generalmente hablamos de las disciplinas espirituales y nosotros solemos conocer cuáles son algunas disciplinas espirituales como la oración el ayuno, la lectura de la meditación el retiro sí. son las disciplinas espirituales tradicionales por decir de alguna manera ¿verdad, Sí. entonces Vamos a hablar un poco de, de, de qué son eh, disciplinas espirituales, para qué sirven. Y, y bueno, vamos a, a, a comenzar definiendo eh, qué, qué es la espiritualidad y vamos a hablar un poco de estos asuntos. Bien. Había un autor que decía, eh, se llama Dallas Willard, es, es uno de los más grandes eh, autores sobre este tema de las disciplinas espirituales. Mm. Él dice, la espiritualidad malentendida o buscada es una de las principales fuentes de la infelicidad del ser humano y su, rebel su rebelión contra Dios. Mm. Las ciencias, las, las, sí, las filosofías humanistas eh, niegan la, la existencia del ámbito espiritual, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero nosotros sabemos que eh, nosotros somos eh, Espíritus en relación orgánica, ¿verdad? Nosotros somos seres espirituales, así también como somos seres orgánicos. Uh -huh. Cuando Dios sopló el aliento de vida en el hombre, le, le dio su espíritu. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que qué es lo que buscamos nosotros? Eh, con, con, la, con las disciplinas espirituales. Buscamos entrenar de alguna manera nuestra vida espiritual uh -huh. para que eso tenga influencia en nuestra, en nuestra vida eh, física okay. que nosotros podemos ver y tocar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la meta entonces de la, de la formación espiritual de una persona? Es ser más como Cristo uh -huh. y amar más a Dios y a los demás. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a la pregunta esencial que nos hacemos nosotros los cristianos sí. es estoy creciendo espiritualmente siempre nos hacemos esa pregunta sí. verdad porque Pablo pues habla de la madurez en Cristo y de ya no eh, tomar la leche espiritual sino sí. comer alimentos sólidos entonces nosotros deberíamos nosotros nos preguntamos ¿será que ya estoy un poco más maduro? Qué, ¿qué edad espiritual realmente que yo tengo? ¿verdad? Mm. Eh, vi ahí tu publicidad hace rato, escuché la publicidad de NutriSlim hace rato, ¿verdad? Sí. tu edad cronológica no es lo mismo que sí. tu edad biológica y nosotros los cristianos tratamos de medir también nuestra edad espiritual más sí. o menos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, no, eh, la pregunta no es esa, la pregunta no es qué tan maduro ya estoy espiritualmente, mm. sino la pregunta correcta que tenemos que hacernos los cristianos es, ¿estoy amando más y mejor a Dios y a los demás? Mm y si la respuesta es sí entonces probablemente está en un nivel de madurez más alto porque el hecho de preguntarme estoy creciendo espiritualmente enfoca demasiado en mí mm -hmm. la vida espiritual la vida espiritual tiene que ver mucho más con mi relación con Dios okay. que, eh, que con los demás ¿verdad? entonces y con los demás que conmigo muy bien eh, a ver la, las disciplinas eh, espirituales la gran pregunta es, eh, se hace la, la relación entre la salvación y las disciplinas espirituales y uh -huh. las obras y la fe, ¿verdad? Uh -huh. Y no es una cuestión de hacer obras para agradar a Dios ni hacer obras para ganarme el favor de Dios o su salvación, uh -huh. sino que las espiritual, las disciplinas espirituales nos colocan delante de Dios de tal modo que Él pueda transformarnos, uh -huh. El apóstol Pablo dijo, porque el que siembra para su carne, de la carne se, se hará corrupción, uh -huh. más el que siembra uh -huh. para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Uh -huh. O sea que eh, nosotros cuando, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra, no estamos haciendo esto en primer lugar y solamente para agradar a Dios o para que Dios me dé su favor. Uh -huh estamos haciendo esto para ponernos en una posición en la que Dios pueda transformarnos para hacernos cada vez más acorde a lo, que, a lo que Él espera de nosotros. Como dice en Efesios 4, llegar a la estatura de Cristo, ¿verdad? A la estatura de un varón perfecto. Más parecidos a Él. <coughs> El problema es que nosotros a veces enfocamos esto demasiado, en, enfocamos muchas veces en las iglesias esto como una transacción comercial entre yo y Dios. Mm. Eh, yo, yo le doy a Dios unas oraciones, Él me da bendición, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Esa no es la intención correcta y eso no es esa no es la meta. Uh -huh. Si esa es tu meta, entonces estás mal enfocado y todos tus esfuerzos son esfuerzos carnales. Uh -huh. Y fíjate que estoy hablando de un esfuerzo carnal de tener una vida espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Pablo hace la distinción entre la carne y el espíritu. Sí. Pero no, esta distinción no quiere decir que nosotros, que la carne necesariamente sea mala en liceo okay. enseguida vamos a hablar de eso yes. el cristiano sin discipulado siempre es un cristiano sin Cristo Mateo 28 ¿no? habla de que y, cuál es nuestra meta sí. ir por todo el mundo y hacer discípulos, hacer discípulos mm. enseñándoles que, que obedezcan todas las cosas que he mandado verdad mm. hacer discípulos muchas veces los misioneros usan este, este versículo como su bandera ¿verdad? Y, y lo enfocamos muchísimo hacia la evangelización pero en realidad lo que dice el texto es hacer discípulos mm -hmm. acompañar a gente que pueda crecer okay. en su caminar con Dios ¿verdad? Yeah. discípulo pues aquel que sigue ah. aquel, que, aquel que se disciplina para hacer algo ¿verdad? Ah. y hay una diferencia entre adiestrarse para hacer algo y simplemente tratar de hacerlo mm -hmm. por ejemplo yo puedo tener una guitarra en mi casa y puedo agarrar la guitarra e intentar todos los días tocar. Mm. Pero no voy a tocar nunca así. Mm. La realidad es que yo necesito adiestrarme mm. en, 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 en la ejecución de la guitarra. No sé, por lo menos tengo que ver un video en YouTube para ver cómo se hace, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eh, eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Disciplínate a ti mismo en la piedad. El discipulado es, es un adiestramiento constante. Vamos a... Eh, Muy bien. A ver, y entonces, ¿es un adiestramiento con, constante en qué? Mm. Es un adiestramiento espiritual mm. constante. Mm. La espiritualidad cristiana es la experiencia de relación y unión, unión y conformidad con Dios. ¿Qué mm. es lo que es la espiritualidad? Mm. Que el creyente... Es la exper experiencia de relación, unión y conformidad con Dios Que el creyente experimenta a través de su recepción de la gracia de Dios en Cristo Y la correspondiente disposición de volverse del pecado Caminar según el Espíritu en sus relaciones con Dios Consigo mismo, con sus prójimos y con el mundo en que vive Ahora, en primer lugar es una relación con Dios No, es, no podemos nosotros separar nuestro cuerpo de nuestro espíritu partimos es, de esa base es integral es integral sí. nuestra vida social espiritual intelectual emocional mm. física sí. está está inevitablemente conectada sí. pero si pudiéramos definir la espiritualidad eh, cristiana es aquella parte nuestra que se conecta con Dios mm. eh, a través de Cristo no hay otra forma mm. y esto produce en nosotros una disposición de volvernos del pecado de cambiar mm. ¿verdad? ¿verdad? Mm -hmm y caminar según la dirección que Dios nos provee en el camino mm. esto, nos nosotros, eh, un, una, una, esto nos da a nosotros una esto nos da a nosotros un propósito de vida nos da a nosotros una un enfoque diferente una dirección diferente mm. decía un autor decía justamente Dallas Willard que el espíritu es el poder personal sin cuerpo mm. Mira, que interesante uh -huh. definición, y así vos sí. te quedas medio confundido, ¿verdad? Uh -huh. es, es aquella capacidad que nosotros tenemos de conectarnos uh -huh. con lo trascendente, ¿verdad? Uh -huh. El espíritu, pues, es aquella parte inmaterial nuestra que se conecta con Dios Eliseo, sí, ¿verdad? Señor. Sí. Y a veces nosotros ponemos el espíritu versus carne. Uh -huh. Y el espíritu versus carne no es tanto así, no tenemos que entenderle a Pablo en el sentido de que la carne es mala y que mi cuerpo es malo. Okay sino que... Eh, Ambos se, compl se complementan incluso, ¿verdad? Porque el espíritu sin la carne... <risa> el espíritu sin la carne, sí. El, el espíritu el espíritu sin la carne, no no podemos separar ambas cosas, claro. porque separar mi vida espiritual de mi vida carnal. Sí. Y decir que la carne es mala y el espíritu es bueno, y esto mm. ya hacían mm. los primeros eh, herejes de, de, de tiempos bíblicos, ¿verdad? Mm -hmm. Que separaban mm -hmm. el cuerpo del, del, del espíritu. Mm. Y decían que Jesús no puede haber venido en cuerpo porque el cuerpo es malo. Mm. Pero no, no tenemos que comparar nuestra carne, nuestro, nuestra vida física con nuestra naturaleza caída, mm. que no es lo mismo. Okay. Nuestra naturaleza caída es la tendencia que nosotros tenemos al pecado. Bien. Ahora, si yo enfoco mi vida hacia, hacia, hacia seguir a Jesús mm. y no hacia el, hacia el pecado, mm. entonces no a hacer caso a los deseos de mi naturaleza caída. Mm -hmm. Entonces... Yo estoy haciendo algo bueno mm. y eso involucra a mi cuerpo también, claro, verdad? Claro. Eh, ese es otro error. Eh, muy bien. Vamos a ver qué es una disciplina. Entonces, una disciplina es toda actividad que yo puedo hacer por medio de un esfuerzo directo y que me ayudará a hacer lo que ahora no puedo hacer por ese esfuerzo directo. Mm. Ah. Sí, okay. es, es toda actividad que yo hago por medio de un esfuerzo que me ayudará a hacer lo que ahora no puedo hacer mm. yo quiero por ejemplo tocar la guitarra sí. entonces empiezo por colocar bien la mano ah. aprender a rajear sí. colocar bien los dedos sí. por, todavía no toco
0: por apartar un tiempo en el día luego para sí, este, para
1: ejercitarme ¿verdad? Okay. entonces es eh, es entonces comienza con actividades diferentes oh. para lograr hacer lo que yo todavía no puedo hacer. Empiezo uh -huh. a colocar bien la mano, rajear la guitarra, empiezo a eh, hacer ciertos ejercicios que todavía ciertamente no son tocar la guitarra, pero que me van a conducir a okay. tocar la guitarra, ¿verdad? Okay. Okay. Entonces, vamos a trasladarlo ahora a las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, uh -huh. la meditación, la palabra, son actividades uh -huh. que yo hago a través de un esfuerzo directo uh -huh. para qué para conseguir amar más a mi prójimo y amar sí, mejor a Dios. Mm. Consecuencia de eso va a ser que yo voy a tener seguramente bendiciones, consecuencia de eso que yo voy a tener una vida mejor, porque si yo amo mejor al Señor y a mi prójimo, probablemente voy a tener una vida mejor, porque mi, mi enfoque de la vida va a estar diferente. Mm. No, no quiere decir que quizás voy a tener más dinero, Okay. Pero voy a ver de una manera diferente el dinero. Uh -huh. Porque yo miro el dinero en relación a Dios y en relación a mi prójimo. No solamente en relación a mí mismo, no solamente en relación a mi carne. Okay. ¿Entendés? Entonces no. la bendición okay. es la de tener el enfoque en el lugar correcto. Okay. Dice que una persona disciplinada es aquella que puede hacer lo que debe hacer en el momento correcto, de la forma de vida y con el espíritu adecuado. Mira
0: la perspectiva correcta.
1: Mm. Es aquel que debe hacer, mm. que hace lo que, que puede hacer, lo que debe, en el momento correcto de la forma de vida mm. y con el espíritu correcto. ¿verdad? Una persona que está entrenada para hacer algo bien. verdad mm. El jugador de fútbol pone la pelota donde él quiere, sí. porque él entrenó para eso. Entonces en un, en un el, el golazo que metió Fariña en el clásico, ¿eh? sí, sí. puso la pelota en la esquina. Muy bien, él practica eso ahí, no a no le gustó eso, ¿verdad elia Muy bien, eh, ¿por qué? Porque él practica para que en el momento de jugar él pueda meter ese gol, ¿verdad? Entonces eso es básicamente ejercitarse para la piedad. Bien. Entonces,
0: eh, muy bien. Bueno, si ustedes quieren escribir, lo pueden hacer al 722 400 Ahí vamos a dedicar unos minutos luego para ir respondiendo preguntas.
1: Ahora vamos a mirar algunos versículos bíblicos que hablan sobre estas cuestiones. Bien. ¿Qué tal eh, Romanos 5, 8
0: al 9, por favor? Sí, Romanos 5, 8 y 9, dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 al 9, ¿sí? Sí, ese es.
1: Ok, muy bien. Entonces, dice que nosotros estamos ya justificados, Ajá. y las disciplinas espirituales parten de que nosotros ya estamos justificados, sí. no de que nosotros hacemos algo para justificarnos, justificarnos. ¿sí? Efesios
0: 4.22 A ver, vamos rápidamente, Efesios 4. Dice... Eh, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos uh -huh. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad
1: Renovados en el espíritu de vuestra mente y de vestidos despojaos. y despojaos, ¿verdad? Mm. Del viejo hombre Son actividades que nosotros tenemos que hacer ahora que nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Sí, nosotros podemos seguir nuestro enfoque en la vieja naturaleza uh -huh. pero Pablo nos insta a cambiar eh, Romanos
0: 1.28 Romanos 1.28 le digo dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Es ese? Uh -huh. Sí.
1: Vivir en la carne es confiar en la carne, Eliseo. Aquellos que no viven conforme al Espíritu, viven conforme a la carne. Es confiar en la carne, no tomar en cuenta el conocimiento de Dios uh -huh. no tener en cuenta nuestra vida espiritual es no tener en cuenta el conocimiento de Dios de nuestras vidas uh -huh. en nuestras vidas uh -huh. pero esto quiere decir que la carne es mala no, la carne no, no es mala nuestra uh -huh. naturaleza está caída pero la carne, Dios creó nuestra, claro, nuestros cuerpos claro, claro. Joel 2.28 dice que él derramó su espíritu sobre toda carne uh -huh. y esto se vio en Hechos 2.17 ¿verdad? Uh -huh. Eh, nuestro cuerpo anhela a Dios, dice el, el Salmo 63.1. Mm. Entonces, ¿cómo es un entrenamiento espiritual sabio, Eliseo? Mm. Y vamos a ver un poquitito eso. Sí. En primer lugar, respeta la libertad del espíritu.
0: Interesante. Respeta la libertad, respeta
1: la libertad del espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay algunas personas que juzgan a otras por, el, por la manera en que alaban, por ejemplo. Uh -huh. Ah, no, eso demasiado ya bailan. Uh -huh. Ah, no, eso demasiado ya levantan su mano. Ah, no, eso no, uh -huh. no levantan los humanos. Uh -huh. Masión ya dice aleluya, demasiado ya dice. Eh, uh -huh. ya dice aleluya, Mayo ya, no sé, ¿verdad? Entonces, respeta la libertad del espíritu. El espíritu uh -huh. se manifiesta de manera diferente, en, en, en lugares diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Respeta las características de nuestro temperamento y nuestros dones también. Uh -huh. Eso es muy uh -huh. importante. Si yo soy una persona tranquila, sí. yo puedo estar orando, no sé, quizá, o una persona solitaria, yo puedo estar orando mucho tiempo. Sí. Pero si yo soy una persona que, que soy más, más alegre, más sociable, quizá me cueste orar solo, ¿verdad? mucho sí, tiempo. Sí, sí. Entonces, eh, el esp entrenamiento espiritual sabio respeta eso. Yo no puedo empezar or orando una hora entera en el día, porque no, no voy a poner mi temperamento, no da, mis dones tampoco, yo tengo los dones de relacionarme con gente, por ejemplo, entonces mm -hmm. quizás la soledad no es lo mío, entonces la disciplina espiritual de la soledad, de, de apartarme para dedicarme un tiempo personal a Dios, quizás me va a costar un poco más mm -hmm. y yo tengo que entender eso, ¿verdad? Yeah. Y tengo que hacerlo gradualmente yeah. eh, Tiene en cuenta la época de vida en, lo que, en la que nos encontramos, no le podemos exigir a un padre, a un hijo recién nacido que se ponga a orar una hora por día. El tipo no duerme ni siquiera una hora por día. Yo le pongo a, a orar una hora por día, ¿verdad? Claro. Respeta las subidas y las bajadas también. Mm. Respeta las subidas y las bajadas. Hay tiempo en que no podemos orar, mm. porque hay situaciones que nos superan. Hay tiempo en que no, que no podemos claro. leer la palabra, no nos sentimos demasiado desganados. Sí. ¿Y en esos tiempos qué hacemos? ¿Pecamos? No, en esos tiempos nos sostenemos en nuestros hermanos. Sí. Para eso somos iglesia, ¿verdad? Claro. Y obviamente el entrenamiento espiritual sabio comienza y se mantiene con una decisión, Eliseo. Ahora, ¿cómo podemos evaluar nosotros? Ahora hay, hay tres detalles mm. sobre, sobre la, las disciplinas espirituales: mm. no son un medidor de la espiritualidad. Okay. Cuando yo le pregunto a veces a, a, a mis estudiantes: mm. ¿cómo, ¿Cómo está tu vida espiritual? Mm. Me dicen: mal. ¿y por qué leo y pues no estoy orando mucho mm. no estaba orando mucho no, no, no estoy orando mucho no, 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 estoy, leyendo la, no estoy leyendo lo suficiente la Biblia si mm. pudiera hacerlo más mm. entonces inconscientemente la gente está relacionando su vida espiritual con orar y leer la Biblia o sea, yo leo la Biblia y oro entonces yo estoy bien espiritualmente mm. pero acordate que esos son el medio para un fin mm. ¿cuál era el fin? amar más al Señor Amar mejor prójimo. a mi prójimo. Mm. ¿Yo estoy realmente cumpliendo con eso o no? Ese es el medidor de mi espiritualidad. El medidor de mi espiritualidad es no es qué tanto estoy ejerciendo las disciplinas o con qué frecuencia mm. estoy, o con qué intensidad el liceo. Okay. Porque mucha gente te dice, vos sabes que no le siento más a Dios en mi devocional. Mm. No siento más a Dios en mi devocional y, mm. y estoy frío espiritualmente, te dicen, ¿verdad? Mm. ¿Qué es lo que eh, quiere decir eh, que estás frío espiritual, que, que no tenés una cierta emocionalidad cuando haces tu devocional. Uh -huh. Acordate, el, el entrenamiento espiritual el sabio respeta la subida y bajada. Va a haber momentos en que te vas a emocionar, en que vas a sentir un fuego dentro tuyo como cuando te convertiste. Y van a haber momentos en que no vas a sentir nada por meses quizás. Sí. Pero te vas a mantener ahí fiel. Uh -huh. Y esa fidelidad a Dios, esa fidelidad a Dios es lo que realmente mide tu espiritualidad. No si vos sentís o no sentís a Dios. Uh -huh. ¿Entendés? Muy
0: bien.
1: Las disciplinas espirituales no tienen por qué ser desagradables. Mm. No tienen que por qué ser una obligación para nosotros. Cuando hay cuando hay algo que nosotros no sabemos hacer, mm. generalmente no nos gusta. Mm. Sí, eh, sí. Cuando hay algo en lo que somos buenos, a mí mm. por ejemplo me encanta el ping-pong, pero me encanta el ping-pong porque soy bueno, ¿verdad? Claro. Y vamos a jugar, ¿verdad? Sí. Pero cuando, si son malos, no, no saben lo ni cómo agarrar la raqueta, no quieren lo ni no, jugar, ¿verdad?
0: Sí. Quieren mirar nomás.
1: Entonces, pero claro, entrenándome, yo voy a ir agarrándole el gusto. Ah, no puedo orar, no me gusta orar, no, 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 es lo de todo es lo mío, no va a ser.
0: ¿Empezás a hacer?
1: Empezá a hacer y pues va a venir, ¿verdad? Ah. No son una forma de ganarnos el favor de Dios. Mm. Aquí, uh, hoy no hice mi emocional, seguramente voy a chocar mi auto, ¿verdad? Mm. No, <risa> no tiene que ver con eso. Yeah. No tiene que ver con eso. Mm. Sí, claro, si dejas, si dejas tu... tu mucho tiempo tu, tu espiritualidad de lado, obviamente vas a tener consecuencias uh -huh. y ahora quisiera hacer un análisis para ir cerrando sí. algunas preguntas que podemos hacernos para realmente medir mi espiritualidad uh -huh. vamos a ver, y vamos a usar el ejemplo de los fariseos para esto uh -huh. porque los fariseos pues eran en tiempos bíblicos aquellos que querían eh, que se creían los espirituales de la época, Y justamente porque ellos ejercían las disciplinas espirituales, pero las ejercían con el enfoque incorrecto. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los, aquel fariseo que oraba en la plaza? Ciertamente ahí tienes tu recompensa, ¿verdad? Y al otro que estaba orando ahí, callado en silencio, decía esa es la forma correcta, ¿verdad? Tú cuando oras, enciérrate en tu pieza, no hagas como estos fariseos, ¿verdad? Entonces, Mateo 23, 25, por favor. Vamos a leer esta sección de Mateo 23, 25 y vamos a...
0: Eh, eh. A ver, Mateo 23, 25 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Exactamente.
1: Me esfuerzo más por hacer, por... Por amar a los demás, mm. o me esfuerzo para que me vean como una persona amable. Mm. ¿Sí? Ahí vosotros, hipócrita, porque limpiáis el exterior de vaso por fuera. Ay, sí, hola, hermano, ¿cómo estás, verdad? Sí. Pero por dentro estoy odiando, estoy envidiando, mm. estoy, estoy a, la a la espalda, estoy hablando mal de la gente. Mm. Esa es una manera de medir tu espiritualidad si lo que mostrás en público es lo que realmente vos sentís en tu corazón mm. o sea una manera de evaluarte a ti mismo mm. siguiente manera sí. el 23 oh, un versículo antes 23, eh, 4
0: hay de vosotros eh, ¿Sí? ¿sí? hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Uh -huh. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías de ciegos,
1: que coláis el mosquito y tragáis el, el camello, ¿verdad? Qué es, palabra. Estoy midiendo mi vida espiritual de formas superficiales. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Vos estás midiendo tu espiritualidad porque vos das tu diezmo a tiempo. Sí. Estás midiendo tu espiritualidad porque vos hiciste tu emocional rápido esta mañana. Mm. Pero. Eh, por dentro cómo estás ¿verdad? Eh, Colás el mosquito pero te traga el camello sí. eh, ahora vamos al 23 4
0: 23 4 ¿Sí? dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres los hombros de los uh -huh. hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas
1: entonces, esto, esto por los, los los fariseos imponían reglas que iban más allá uh -huh. de, 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 lo que, de lo que exigía la ley. Uh -huh. Y entonces esa es una, una pregunta. Me siento a me siento. ¿Cómo me siento con respecto a, a, mi, a, mi, a, mi, a mis ejercicios espirituales? Okay. ¿Me atormentan? Uh -huh. Es una razón de. es una razón para. para estar ansioso mm. o realmente es bueno es bueno para mí ¿verdad? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿cómo estás llevando eso? ¿lo estás llevando como una carga o lo estás enfocando como no, esto es el alimento que yo necesito de parte de Dios mm -hmm. me estoy cansando de buscar mi crecimiento espiritual ah, otra vez tengo que hacer ejercicio ¿verdad? Mm -hmm. otra vez cuando, cuando decimos que tenemos que a lo que no nos gusta tanto hacer ejercicio ¿verdad? Sí. pero o lo estás viendo como, ah, esta es una posibilidad, una oportunidad nueva de ser mejor.
0: Así es como hay que verlo.
1: Así es ah. como hay que ver el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio físico es muy, muy, muy buen ejemplo, ¿verdad? Sí. Hay gente que lo ve como, ah, otra vez, tengo que irme ahí, perdí una hora de tiempo, qué pucha, ¿verdad? Sí. Y después por el otro lado ahí aquellos que no ven, ah, una oportunidad por fin llegó la hora de ejercitarme, por fin voy a ser voy a un poco más que ayer mm -hmm. un, un kilómetro más que ayer 100 mm -hmm. metros más que ayer mm -hmm. un poco más rápido que ayer, ¿verdad? entonces, ¿cómo estoy yo con mis ejercicios, de mis disciplinas espirituales? Mm -hmm. me estoy porque si yo miro la meta mm -hmm. entonces yo me voy a emocionar por el proceso, yeah. pero si yo me fijo en el proceso ahí voy a perder de vista la meta mm -hmm. Sí, sí. o, o cuando vas a seguir sí, no. yo voy a bajar 5 kilos 5 sí. kilos voy a bajar mm. y sí mira 3 ya bajé y me falta 2 nomás ya y vamos a meterle verdad mm -hmm. entonces ahí vos te emocionas pero cuando perdés de vista eh, el, el, la meta entonces somos susceptibles somos al desánimo somos susceptibles al desánimo mm. y somos susceptibles a centrarnos en lo difícil que es el proceso sí. muy bien eh, con respecto a los demás Mateo 23 7
0: y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí Rabí
1: vamos a empezar un poquitito antes el 6 por favor
0: y aman los primeros asientos en las uh -huh, cenas uh -huh. y las primeras sillas en las sinagogas uh -huh, y ahí es okay. cuando llega y las salutaciones la en las la plazas plaza. y que los hombres los llamen Rabí Rabí
1: me estoy volviendo crítico excluyente y orgulloso Mm. o me estoy volviendo más accesible a los demás mm. estoy compitiendo constantemente con los demás aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos quiero que los demás me admiren nomás eh, o quiero realmente servir a los demás mm. quiero que la gente me llame maestro o quiero serle útil a las personas esa es una buena manera de medir mi espiritualidad. ¿Te das cuenta? No, no tiene que ver con cuánto oro ni cuánto no. Obviamente ese, ese proceso me va a ayudar al llegar a eso. Muy bien. Pero, pero mi espiritualidad es qué tal está tu corazón. Qué tal está tu corazón con respecto al otro, ¿verdad? Eh, entonces, estas son maneras que nosotros tenemos de... Medir nuestra espiritualidad Eliseo, liceo, Muy bien. compararnos con los fariseos en la Biblia mm. y, y ver qué tanto nos estamos pareciendo sí. a ellos. Mm. Y por el otro lado, cómo vamos a ver si estamos alcanzando o no la meta. Mm. Vamos a mirar a Cristo y vamos a compararnos con Él.
0: Eh, sí, señor. Claro, porque Él es nuestra meta. Él es nuestra
1: meta. Sí. Ser como Él es nuestra meta, ¿verdad? Sí. Entonces... Si miramos a Cristo, y me estoy pareciendo más a Cristo, me estoy pareciendo a Cristo como amaba a sus discípulos, cómo servía a los demás, cómo lavaba los pies de sus discípulos, mm. cómo se preocupaba por los más pequeños, como miraba a los pobres, mm. como hablaba de las cosas del reino, cómo se acercaba a la gente del mundo con la intención siempre de amarles, mm. de mostrarles a ellos el camino al Señor, no se apartaba del mundo sino que se iba a influir en, en el mundo y les le ayudaba a cambiar de mente como hizo con un saqueo por ejemplo. Se entregaba por los suyos. Criticaba ciertamente también la espiritualidad falsa. Sí, sí. Entonces, eh, tengo ese, ese sentimiento de justicia cuando, cuando suceden cosas malas. Mm. Y mira, Eliseo, que este tema de descuidar la espiritualidad es, un, es un, 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 una cuestión que está... Que está a la, a, la, a la vuelta de la esquina. Mm. Re, hemos, seguramente vas a analizar un poco después la, la, la situación de lo que sucedió con la Iglesia, la Convención Bautista del Sur en sí. Estados Unidos.
0: Tristísimo.
1: Tristísimo. Y uno se, que la, el comité ejecutivo estuvo encubriendo a más de 700 pastores que estuvieron cometiendo abusos sexuales. Y uno piensa, a ah, la pinta, ¿cómo llegamos a este punto? Mm. ¿Cómo fue que nos enfríamos tanto para llegar a este punto? Mm. Simplemente cuando dejamos de, de entrenarnos para, para la piedad, de ejercitarnos para mm. la piedad, como Pablo le recomendaba a Timoteo, sí. entonces empezamos a perder el enfoque eliseo liceo. Mm. Y cuando nos dimos cuenta, ya podemos seguir orando, ayunando todos los días, ser líderes de iglesia. Mm. Pero si perdimos el enfoque, mm. si el enfoque de nuestro ayuno y nuestra oración está en nuestra carne mm. y no en Dios, mm. entonces no sirvió de nada. Porque yo te puedo apostar que estos pastores eh, hacían sus devocionales, oraban, leían sus Biblias, mm. pero su enfoque no estaba en Cristo, mm. su enfoque estaba en su propia carne.
0: Al estilo del fariseo. Así mismo. Bueno, eh, qué interesante, profe. <risa> Quiero agradecerle muchísimo por su intervención hoy con este tema. Así es que usted hoy cuando vaya oyente a, y, a tomar su Biblia, a apartarse para orar. Eh, no se enfoque en el proceso enfóquese en la meta ¿Mm? es un mm -hmm. medio que Dios me provee para amarle más a Él para Así amar es. más a mi prójimo ¿eh? para parecerme más a Cristo y estoy seguro que todo va a ser distinto, no lo vas a ver desde la perspectiva de tengo que hacer otra vez sino que wow, Qué privilegio que puedo hacer esto para que yo pueda hacer mejor y Dios, te,
1: y Dios te va a empezar a mostrar cosas nuevas te va, a, te va a mostrar necesidades Más allá de tus propias necesidades Te va a mostrar Y vas a poder hacer cosas que antes no hacías Y vivir de un modo en que antes no vivía El gozo
0: del Señor va a ser tu fortaleza Dije que iba a leer algunos mensajes y lo quiero cumplir Creo yo que una manera para impedir mi espiritualidad en sí Existe una lucha interna dentro mío, entre uh -huh. el espíritu y la carne. Evidentemente, a quien dedica más tiempo es la que va a prevalecer. A quien dedico más tiempo es la que va a prevalecer. Muy buen tema, dice. Sí. Saludos. Eh, a ver qué otro mensaje. ¿Me podría dar, decir la diferencia que hay entre alma y cuerpo? Alma y espíritu, dice. Cuando nosotros diferenciamos.
1: Eh, a, alma, y, alma y espíritu hay un solo versículo que dice Pablo que eh, nosotros somos cuerpo, alma, espíritu mm. Pablo lo está diciendo en un contexto eh, en, en, eh, hablando de otra cosa no está haciendo una doctrina del cuerpo, alma espíritu en ese versículo okay. ahora eh, el cuerpo eh, teológicamente el hombre teológicamente es uno solo okay. cuerpo, espíritu, alma mente, sentimientos, emociones todos son una misma cosa. Yo soy Ale, tanto en cuerpo como en espíritu. Sí. Yo no puedo separar eso. Teóricamente nosotros separamos esas cosas, ¿verdad? Ajá. Y explicamos que el, mi espiritualidad tiene influencia en mi cuerpo, y mi cuerpo tiene influencia en, en mi espiritualidad y mi mente, ¿verdad? Uh -huh. Si teóricamente nosotros podemos separar, bueno, la, la espiritualidad es lo, que es lo que me ayuda a mí a conectarme con Dios. Uh -huh. Mi mente son mis pensamientos, mis emociones, mi alma, puede ser así, y mi cuerpo es mi físico. Pero uh -huh. eso es una, una separación teórica, no es que. Porque lo que yo hago con mi cuerpo, si yo tengo un sexo con una mujer que no es mi esposa, eso influye en mi espiritualidad, influye claro. en mi mente. Lo que yo meto en mi mente influye en mi espiritualidad. Y si yo no ejercito uh -huh. mi espiritualidad, también influye en mi mente y mi cuerpo. Entonces, esas distinciones, no, no hay que. Enfocarse demasiado en esas distinciones porque esas distinciones no son muy claras, Eliseo. Bien, ¿cómo ¿Amén? se
0: aprende con ustedes? Dice el pastor Carlos Olmedo. Te felicito, excelente programa. Felicitaciones por el Instituto Bíblico al Aire, dice. Ah, muchas
1: gracias. Un, un saludo al, es, al es hermano. Como, es
0: como que estamos en, en una de las aulas del CEMTA, pero en realidad estamos escuchando la radio ¿eh? y eh. haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero eh, siendo ya partícipes de lo que ustedes seguramente comparten allí con los alumnos. Sí, ¿no? así mismo. Si las prédicas de los domingos, casi de cada domingo, no me están ayudando, animando, desafiando a ser mejor, ¿qué es lo recomendable? En, en primer
1: lugar, eh, si no te depende, depende de que te estén enseñando el domingo. No, eh, no solamente nuestra, nuestra, ese es un tema, eh, mm. a veces pues... Depende, si la doctrina que te están enseñando tu iglesia es sana, es saludable, quizás eh, sea por una cuestión de oratoria, homilética nomás, que, que yeah. quizás tu pastor no te llega o, o estás pasando por un momento de tu vida difícil, bueno, eh, si es una cuestión doctrinal mm. básica de la fe mm. en, y la, la, las predicas están en contra de, de, no sé, te hablan de que Jesucristo no es el Hijo de Dios o cosas así, bueno, sí. apartate, pero si no, entonces... Trata de enfocarte, trata de cada vez que entras a una predica decir, bueno señor, algo vamos a tener que enseñar acá sobre cómo amarte más a vos o cómo amar más a mí. Pero toma nota, trata de extraer la enseñanza de la de la lección que te están dando. Sí,
0: mientras tanto que escuche Biblia bajo la lupa los martes sí, aquí. Y,
1: sí, y, puede nutrirse también de otra no es no es la única, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que y que tampoco eso es una buena razón quizá para salir no más allá de tu iglesia. Cierto,
0: ¿no? cierto, cierto. Profe, gracias sí. por el tiempo. Dale, muchas gracias.